0: 大家早安，今天是一月二十八号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安
0: 。那今天呢，应该算是过年前的最后一个工作日了吧？大家应该心情都非常非常兴奋吧
1: ？我觉得我自己的心情好像也感觉到很兴奋的、啊，而且我觉得好像每年到新年呢、啊，就是要讲一些非常激励、非常有喜气的话嘛。
0: 没错，所以我们要在这边预祝大家就是新年快乐，虎虎生风，因为今年是虎年嘛
1: 。对啊，那在这里就是跟大家拜个早年，我也在这里呢，祝大家。今年是虎年行大运，然后可以年年有余，恭喜发财
0: ！那也欢迎大家可以跟我们分享你在新年的时候吃了什么年菜啊，或是做了什么事情。在这几天呢，我们还是会一样在 IG 账号上面分享一些最新的消息啊，还有一些最新的一些商业新闻跟一些有趣的东西哦、喔。所以大家也可以追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线 Way to Work， 让你在过年如果无聊的时候啊，或在通勤的时候想要学习，或者想要了解一下所哎、欸、有什么可以值得关注的事情呢，就可以到上面稍微看一下。一下，那如果你是第一次收听我们的节目的话，我们是两个在多伦多工作的台湾人。我们在每天台湾时间一二四五的早上通勤时间呢，都会分享一些最新的商业消息、美股新闻以及一些有趣的商业故事给大家。让我们一起在通勤的时间前往世界。那下礼拜就是农历新年了嘛，到这个农历新年的时候呢，一样有时候我觉得好像会有一种一切都要从头开始的一种新年新气象的感觉。那在新年的时候啊，除了立下新的愿望或者是新的目标之外呢，好好的充实投资自己，我觉得一定也是一个很棒的新目标。那如果你想不到今年会有什么新目标的话呢？我觉得投资自己真的是一件非常棒的事情啊！也欢迎大家可以订阅我们的节目，就可以收听更多、更丰富或者是更深入的内容哦。在礼拜一、二、四的早上都是我们的订阅集数
1: 。嗯，对，那一二四是我们的这个订阅付费的集数嘛。但是呢，呃，因为下礼拜是农历新年，那农历新年过后呢，我们也。有就是一直都准备了一些小惊喜啊，要给我们的呃整个全部的通勤组啊，还有我们的听众。那大家在农历新年过完之后呢，就会知道那个小惊喜是什么了。但我自己觉得啊，我们一直以来秉持的初衷，当然就是跟通勤组一起学习。那每天呢，我们是看呃上市公司它的商业模式、它的商业故事，还有背后呢，他们做这些商业决策的时候，他们背后的这些逻辑思考。那我也希望呢，我们在这个节目里面呢，不断的给大家更多的价值，就跟刚刚 Sir 提到。到的新年呢？如果想不到什么新年目标呢？其中很好的一个目标就是要来投资自己嘛。我觉得呃，很多时候呢，大家在出社会之后呢，呃，特别是现在啊，社群媒体啊，或者手机啊，其实取得的资讯。是非常简单取得很多资讯，甚至你是很被动的接收到这些资讯，不管是呃一般的新闻，或是各种娱乐啦、娱乐新闻啊、八卦啊，还有一些呃大家平常可能刷废的时候喜欢看影片啊。我自己呢，其实也很喜欢看一些、呃、小短片啊，或者在 YouTube 上面看影片嘛。但是呢，很多时候你看完之后，你会发现你隔天起来好像发现，哎、欸，我昨天晚上看一下手机，哎、欸，我花了两个小时的 IG， 我花了两个小时的 YouTube， 但你发现你好像没有没有没有真的。记不起什么东西来啊，所以我自己也希望呢，可以透过这个频道，呃，我们可以每天呢看一两则商业新闻，然后让自己的这个生活啊，或是呃，可以给自己更多的东西。那或许你是想要投资，投资美股；或许你是想要进修，或是你想要在职场上面呢有更多的这个竞赛，或是有更多的想法、观点啊，还是你想要跟你的这个朋友在聊天的时候呢，你们可以聊一些不同的东西，都欢迎来订阅我们的《通勤十分钟》的这个 Podcast 节目。
0: 我觉得在现在这个时代啊，就是要专注做一件事情，真的非常难。尤其是像我们自己在做 podcast 的时候，我觉得我们已经做了好几百集的节目啊，我觉得自己非常的有感觉。就是在这个时代，要专注做一件事情，真的是还蛮难的，因为有很多的 distract 嘛，很容易会分心，所以要好好的就是把专注力留在自己真正重要的事情上面呢，好像就是要花更大的心力去做。但是我也发现啊，很多有价值的事情，或是很多很珍贵的事情，它都是长时间的，或是它是要花一定的努力才可以。可以得到的嘛？刚刚 Tony 有说的，可是我们都会觉得说，哎，晚上好像划一划手机，然后花了两个三个小时。可是隔天早上起来之后，我好像真的常常想不起来昨天晚上到底自己看了什么样的东西。但是有时候，比如说我花了一个礼拜读书，或者是其实很多同行组都有跟我们说，哎，常常都会记得说我们在哪一节节目里面曾经有提过这样的东西，在往后的生活或者在工作上刚好有类似的东西的时候，就会想到这样的感觉。那我觉得其实每天学习的意义就是在这边，虽然短期内可能看不到一定的效果，但是长期下来呢，真的就。就会发现自己累积的东西越来越多，那这个东西呢，无论是在你的求职，或者是在工作，或者是在你的求学上面，我相信一定都是会有很多的帮助。而我们现在呢，也有通勤好推荐计划，也欢迎可以跟好友一起开启订阅，就可以得到一些非常优惠的内容了。那我们也会把详细的东西都放在我们的 show notes 里面，大家也可以稍微去看一下，或者你在新年的时候想要送给你的朋友新年礼物的话，也可以参考一下哦。
1: 今日北美时间的一月二十七号，星期四，那我们看一下今天的美股三大指数呢。道琼工业指数是下跌了七点，跌幅是零点零二个百分比，来到三万四千一百六十点。S M P 五百标普五百指数呢是下跌了二十三点，跌幅是零点五四个百分比，来到四千三百二十六点。纳斯达克指数呢是下跌了一百八十九点，跌幅是一点四个百分比，来到一万三千三百五十二点。那我们看到，其实今天开盘的时候呢，呃，股市。有开高走低的一个情况啊，今天呃早上的时候呢，道琼工业指数最多呢是涨了六百点的、啊，但今天我们看到收盘的时候呢是下跌，微幅下跌七点呢、啊。而纳斯达克指数呢，一样相同的也是放弃了之前今天呃早上的这个上涨呢，收盘下跌 1.4 percent 啊。近期我们真的看到了股市呃从2022年开始啊，这三个礼拜左右以来都是有蛮大的波动啊。主要就是在于各界的投资人呢、啊、都还在适应联准会这个新的策略嘛。我们在昨天的时候呢，其实也看到联准会发布了呃就是有算是一个最新的声明，因为他们刚结束了两天的联准会的会议嘛。美国联准会的会那主要最主要就是大家还在适应这个升息的动作、啊，因此呢，各界也都在预测哦，不只是升息啊，还有预测其他投资人是怎么样来去看，怎么样来去呃，算是 value 啊，或是怎么样来去定位，还有预估说未来这些股价、这些股票的价值到底是在哪一个地方的？那今天呢？周四，北美时间周四啊，最新的美国经济数据啊，算是带来一些好消息美国的 GDP 呢，在去年最后一季，二零二一年的第四季呢，较前一年同期成长了 6.9%， 那这也算是呢，诶、欸，自从1984年以来啊，最大的一次啊，就是这个呃。year over year 的一个涨幅啊，那经济学家的预估呢是预估是有五点五 p 的成长，也是高于经济学家的预估。而为什么会成长这么多呢？其实最主要的一个原因啊，就是消费者的花费嘛。那消费者的花费成长呢，一部分的原因也是归因于有通货膨胀的一个关系，所以很多地方很多东西的物价都有在上涨，那这个整体的消费的金额就是会变多嘛、啊。那除了这个之外呢，呃，企业的投资啊，还有很多的呃公司呢，他们都积极在。呃，存货就是他们在囤这个各各种，就是呃，去满足他们自己公司的库存 （inventory） 的一个部分，也是让整体的 GDP 在美国的部分呢是有上升的一个情况啊。除了 GDP 的一个经济数据之外呢，今天是周四嘛，也有公布美国上周首度申请失业补助人数呢是有下降三万人呢、啊，那也算是一个呃一个慢慢的表征，所以目前美国的整体的劳工市场呢是在去。一个比较健康的一个状态啊，但是当然我们也看到了整体的市场的环境，还是有很多的公司，他们希望去赶快呃持续的去增人，是扩大增人的一个计划啊，那。其中另外一个原因，就是因为像最近还有 o 奥密克戎嘛，那很多公司，如果你有很多很多员工呃确诊的话呢，你公司的劳动力呢也有可能会不足啊，特别是我们看到一些服务产业啊，或是零售产业啊等等的，或你需要比较多的这个服务面向的一个员工。而以个股方面呢，今天收盘呢 ，Netflix 呢是上涨了 7.5% 呢、啊，算是呃从之前前呃之前这个财报之后的下跌，有算是有稍微回升一点点的。那主要的原因呢，是因为知名的避险基金投资人 Bill Ackman 呢，他有表示他们的避险基金呢是买了 Netflix 三百万股啊，所以各界也在呃算是有这个动能而、啊、且认为他是不是来来做抄底嘛？然所以呢，今天 Netflix 收盘的股价呢是有上涨的一个情况。不过 Netflix 之外呢，今天收盘呢、啊、最新最新的消息，苹果 Apple 呢公布他们最新一季财报啊，里面是有稍微的提到，因为前几季呢都有提到有这个供应链的问题，所以呢导致可能产量啊有所影响啊等等的，但是他们是有提到供应链的问题似乎。有好转的一个现象，也因此呢，苹果的这个收盘的股价呢是有大涨，盘后交易的股价呢上涨大约五个百分比。那以上就是今天美股三大指数的播报。
0: 疫情开始以来啊，很多人都被迫待在家嘛，待在家上班啊，待在家上学，待在家运动、骑飞轮等等的，几乎可以想到的所有事情，可能都只能在家里做了。那当然，台湾好像没有经历到就是这个要被迫关在家的状态，但是好像应该也有一些人是要在家里上班嘛。那很多人呢，也因为疫情的关系开始养宠物。不知道有没有通勤族还记得在去年年初的时候啊，我们那时候就有分享到，自从二零零八年以来，宠物以及宠物护理的支出。出每年呢，平均都会增长个四到五个百分比。而根据 Euro Monitor 的数据啊，过去五年以来，狗狗的零食的销售额更是猛增了百分之四十四。除此之外呢，在前年二零二零年 ，Animal Shelters 动物收容所几乎也要被清空了，因为疫情期间要待在家，那很多人呢就决定要来养宠物。之前在温哥华的时候啊，我真的就有看到，在当时有很多小小的 puppy， 就是看起来年纪真的很小的狗狗。那后来搬到多伦多二零二一年的时候。也看到蛮多的，但是我就觉得，哎，到去年的下半年到今年年初，我就觉得好像看到这种小小宠物的几率就少了很多。所以在那个时候啊，疫情刚开始的时候，应该真的很多人就养了新的宠物。那除了这些第一次开始养狗狗或者是猫啊，其他的宠物之类的人之外呢，有百分之二十五的人其实是已经拥有宠物的人，他们也为他们的家庭多添增了一些宠物的成员。而新添加的宠物呢，可能也会带来一些新的味道嘛。那也因为疫情的关系啊，可能很多人出门的次数就变得少之又少了，除非逼不得已要去采买一些日用品杂货，很多人可能真的好几天都不会走出家门，就算想要吃外面的东西，也是请外送送到家。甚至像在多伦多冬天零下到负二十度的时候，哇，那个出门的意愿真的就少之又少了。我记得那时候疫情比较严重的时候，我真的可能嗯三四天我才会出门一次，然后我自己都忘了自己到底几天没有出门了，真的是真的好像会有一种忘记在家里待几天的感觉。那根据纽约时报的报道啊，就显示说，因为疫情的关系，社交场合减少了，有越来越多人呢都表示在疫情期间，他们洗澡的次数也变少了，也开始慢慢养成这种减少洗澡的。习惯平常呢，以前可能都会穿衬衫嘛，或者是一些要出门啊、上班才会穿的衣服。那可能你下班回到家之后，就会想要洗澡，或者是换上居家的衣服。但是呢，现在很多人在家里都是穿瑜伽裤，或者是合成纤维所制成的服装。而这些材质啊，其实比起棉质的产品，或者是其他天然纤维制成的衣服呢，是更容易吸附气味的。那根据 IFF International Flavors and Fragrances 国际香精香料公司的报告就显示说。有 67% 的美国消费者就表示啊，他们在疫情期间呢，在家里是闻到更多的臭味，其中更有 61% 的人表示说，他们有需要居家喷雾、居家香氛这种东西来帮忙改善这个家里太臭的问题。而市场研究机构 IRI 的数据也显示到，跟2019年疫情之前相比啊，在2021年，也就是去年的时候，空气清净喷雾的销售额更是上升了十个百分比，而其中啊，香氛蜡烛的销售额在同一时间更是。上涨了三十个百分比。那 IFF 的 Consumer Insights Director 也表示说，在疫情期间呢，其实家里本来是一个家庭相处的空间而已，但是呢，现在很明显的已经变成了一个生活的中心。其实我觉得这个我真的非常的有感的，因为在疫情期间呢，我之前有跟大家分享到，因为在很多都非常非常冷，然后也会很干嘛，因为冬天就是要一直开暖气，然后家里就会很干，所以也有买增湿机。但是呢，我最近也买了一个空气清净机，因为我就发现不知道为什么在家里。待的时间变长了，好像真的会有一种空气不太流通啊，或者是好像觉得空气不太清新的那种感觉。然后后来我就买了空气清新机之后，就觉得哎、欸，感觉真的好蛮多的。而且之前真的是会觉得鼻子容易不太舒服吧，我自己也不是很清楚说是不是因为这里冬天真的太冷了，或者是太干导致鼻子不舒服，还是因为空调一直开着，所以就会让整个家里的空气不好。那之前因为我们也领养了一只猫咪嘛，所以家里面也多了一个宠物，就想说哎、欸，如果要让家里空气更好。好一点，可能也对他的健康会比较好，所以我们就买了一台空气清净机，我觉得也是一个还不错的投资。那待在家里的时间变长啊，也可能代表说会出现更多的乐色，消费者开始购买更多的空气清净芳香剂、香氛蜡烛，甚至是清洁剂。有消费者就表示说，待在家里的时间实在是太长了，真的会开始注意到以前一些自己没有注意到的东西。那也有人就表示说，啊，因为在家里煮饭的次数增加，每次呢都会有很严重的味道残留。所以对于这种零售的香氛用品销售额啊，在疫情期间可以说是真的直线上升。但是呢，对于另外像是商用的香氛公司来说，就是一个完全不一样的状况了。接下来呢，要跟大家分享一个我觉得还蛮有趣的公司，他在做的事情真的还蛮好玩的。我一开始都不知道，哇，原来有这样的公司跟服务是存在着的，所以我觉得真的还蛮特别的，竟然还有这种商用的香氛公司。那他们到底是在做什么呢？美国专业嗅觉行销公司 ProleTech， 它是专注在提供零。售。受伤以及品牌他们的专属香氛中央空调播放系统的设计，然后还有产品贩售嗅觉行销规划，包含像是品牌专属香氛嗅觉辨识啊等等的服务，帮助这些公司呢在空间氛围上面的营造，以及提供品牌专属嗅觉辨识的一些感官服务。我之前一直都以为说，哎、欸，走进那些零售商店去逛的时候，可能会有一些味道，那可能是他们自己喷的一些呃像是香水啊，或是那种 room spray， 就是在空间里面所喷的一些香水。分或者是像是有一些居家用品品牌，它可能是贩售一些像是沐浴乳啊、洗发精，甚至是像是一些泡澡用品的话，那它那些东西可能在店里面就会有味道嘛。或者是甚至像比如说像欧舒丹等等的，他们可能店里面呢本来就是会有很多的香水啊，或者是肥皂，那就会让整个店充满香味。但其实没有想到的是啊，他们后面其实还有更多更多的内容是我们不知道的。那这间公司他们的高层就表示说啊，因为疫情的关系，让他们的业务呢受到了许多影响，很多的店其实都没办法。法开门嘛？那 PrologTech 的顾客包含像是运动鞋品牌 Skechers 啊，还有欧舒丹、哈根达斯等等的，超过十八万个公司，遍布在全球各地。那其中某些国家的疫情规定，更是较美国还要来的更加严格，像是澳洲与中国等等的。而现在开始啊，这些地方都要开始慢慢回归正常。那他们也就表示说啊，希望能够尽快回到疫情前的销售状况。不过呢，该公司是不愿意透露说他们在疫情期间的销售数据是怎么样的。那对于气味与零售商期。息息相关的品牌、环境、香味，其实最著名的例子呢，应该就是 Abercrombie and Fitch 了。我印象中啊，每次走进这个 A N F 这家店呢，都会被它扑鼻而来的香味呛到，因为那个味道真的是有点太重了。那在2002年的时候啊，该品牌就推出了他们后来广受欢迎的男士香水 Fierce， 很快的呢，这个香味就变得无所不在。那当时啊，为了推广这个新产品，他们还让员工拿着这个香水在店里面走来走去，然后到处去喷这个味道。而到了二零。零零八年的时候呢，他们更是开始压下重本，他们请了我们刚刚所提到这家专业嗅觉行销公司 ProleTech， 让他们开始在天花板上面的设备中散发出他们当时最畅销的这个香味。那这应该也是为什么后来他们整家店的那个味道可以如此无所不在的原因，就是真的是你一走进那个店里，它就好像那个空调一样，就是直接打到你的脸上，然后有时候甚至你在那个门口附近徘徊，所以都会闻到这个味道。可能你在离这家店蛮远的地方的时候，你就。闻到这个味道，你就知道说，哦，原来这个商场里面它应该是有这间店这样的感觉。所以每次闻到这个味道啊，就好像会想到这个牌子，这个 N F 这个牌子，然后想到它以前购物袋上那个猛男的形象。而直到现在啊，这个设备还是仍然存在的。所以下次如果我经过 N F 的话，我再去看看它这个东西到底是长什么样子。它其实 ProleTech 它主要就是在做这样的东西，它是希望可以连接到消费者与品牌之间，做出一个这种香味记忆追踪的感觉，就是让大家可以闻到这个味道就想起。这个品牌，然后更深刻把品牌形象呢植入到消费者的脑海之中。那 p r o t e c r 的高层就称这种方式叫做 Universal Sampling， 也就是代表说呢，在本质上每个消费者都得到了这样子的香水体验，进而希望他们去购买这个商品。那因为其实一般来说啊，我们去逛街的时候，其实也不会每一个人或是每个顾客都得到试用品嘛，除非刚好店里面有销售员服务到，或者是哎顾客有问到的话，才会直接给别人 sample。我记得那时候像我要去买香水的时候呢。我可能就会想要去试闻一下，那那时候一般那个销售员可能在一开始，他就会先问你你想闻什么香味，然后针对你的喜好，然后去提供一些介绍，然后再给你闻几个味道，比较不会说哎每个味道你都要喷过一次，因为很多时候你可能真的闻过所有东西之后，你就忘记说哎到底其他味道是怎么样，然后也不知道自己到底喜欢哪一个，因为太多东西了嘛。但是呢 ，N F 他们透过这样的方式，他就直接在他的空气之中散播这个味道，就是他们最著名的这个香味，可以让大家直接有试用到的体验。那虽。虽然这些零售商啊，透过这样散发香味的方式，可能未必会让消费者直接选择去购买这个产品，但是啊，就有研究显示说，这样子的方式呢，能够让消费者在店里面逛的比较久，或者是买更多的东西。在二零一九年的一项研究调查中就显示到，如果消费者在一间有着宜人香味的店面里购物的话，通常呢，他会多花三比起在没有味道的商店中购物。那另外啊，也有研究显示说，宜人的香味能够增加顾客再度。所以这可能是为什么这些公他们希望可以一样的方式，除了一些视觉上面之外呢，还要增加大家在嗅觉上对于这些品牌的记忆。那我觉得真的还蛮有趣的，今天就分享给大家
1: 。今天的第二则新闻呢，我们来看看航空产业啊，最重要是搭配我们昨天的指数里面呢，我们有介绍信用卡公司美国运通。以及呢，我们顺便来看一下，哎，像是今天早上公布财报的航空公司西南航空的一个财报表现，去了解一下整体的这个旅游、包括娱乐啊，还有商务的部分的趋势，在过去一年往哪个方向走？那这些公司呢，对今年的预期又或是如何？当然，我们在昨天讲过，因为每一间公司的立场不一样，所以商业模式不同啊，有时候可能讲出来的这个感觉。会有一些出路嘛？那我直观的举一个例子，就简单的例子，假设视讯软体会议公司 Zoom 呢，它可能今天会说，哎，未来的工作模式是远端，呃、所以呢，大家应该还是都在待,待在家里工作，所以会需要这个、呃、Zoom 的这个视讯会议软体嘛。而航空产业的公司呢，可能会讲。大家现在非常的期待回到实体面对面所以大家会还是会有商务旅行的一个呃现象，那可能去参加实体的 conference 啊，或是呃可能去参加总部的员工的总部大会啊等等的。那当然这边我们只是做一个稍微做一个举例，让大家有一个比较有一个概念。那不过我们还是可以观察来看看这些趋势，因为啊重要的是因为现在是美股的财报季，那所以这些公司呢会透过他们所看到的数据。以及表现来解释目前整体的状况是如何。所以今天我们主要先来看到今天北美时间二十七号也是热腾腾的，今天二十七号早上盘前公布财报的西南航空这间航空公司啊。我们先前的节目呢也有介绍过西航航空的策略啊，它算是。美国第一票价是联航的航空啊、呃、产业航空公司始祖之一啊，也算是一个、呃、市值非常大，在联航产业里面呢，就是联航的呃这个航空公司里面呢市值非常大，营收有非常大的一个领先公司。我们在拖延十分钟第二季的。EP 75五集、七十六分了两集，特别去做了这两集的这个单集呢，去讲解西南航空在疫情以来的策略，以及他们怎么样去面对说哦，因为疫情以来他也知道航空业是非常的惨淡嘛，所以他们用了什么样的方式去想要去让自己的本身的营运啊，或是本身的公司呢，呃 ，position 就定位在一个比较好的地方。以利他们之后的反弹。那除此之外呢，其实我也蛮常看到西南航空也会出现在各种呃，可能商业个案分析的呃呃分析的文文件啊，或是资料里面啊。特别是因为他们的领导阶层呢，也算是蛮蛮厉害的，所以他们都有一些自己的 inside 啊，或是自己的想法，说他们要怎么样去 approach， 怎么样去呃，对于整体的航空产业来去做呃调整，还有做策略。特别是因为他们走了一个跟呃、大部分的航空公司可能比较不一样的一个方向。那这一次呢，西南航空公布了他们去年第四季 Q 四的财报表现呢、啊，竟然在疫情以来首度的缴出了呃单季获利的成绩、啊，也是两年以来单季获利的成绩嘛。该公司呢在今年第四季获利也是达到了六千八百万美金，前一年同期的净亏损呢则是达到将近十亿美金啊。主要呢是因为我们可以去了解到啊，去年第四季假期的旅游需求。是有回归的一个现象。疫情以来呢，对于旅游和航空产业，真的不是太友善了。那透过。美国政府的这些协助等部分呢，这些公司才有办法生存，或是可以这么快的去呃做一个反弹嘛？那因此啊，该公司也提到，这次的单季获利呢，每股盈余是零点一块美金，而全年去年二零二一年的获利啊，这是将近来到了十亿美金呢、啊。主要呢，还是由于这个 Payroll Support（ 薪资协助计划）的二十七亿美金的资源呢、啊。如果没有这个计划的资源呢、啊，去年二零二一年的全年净亏损是达到十三亿美金。而西南航空呢，或是整体美国的航空产业跟旅游产业，在去年报第三季财报的时候，应该也花了很多的时间跟分析师还有投资人讨论 Delta 变种病毒啊，好像 Delta 变种病毒已经是蛮久以前的事情嘛，因为没想到呢，过了才才过了几个月。这一次财报又要讨论疫情呢？这次要讨论的就是 Omicron、啊。虽然上一季呢是缴出在这个呃二零二一年的第四季缴出了获利的成绩，西南航空呢提到，现在二零二二年的第一季呢有可能会再度的缴出亏损的成绩、啊、主要就是因为从去年十一月底到十二月到一月的 o m i 奥密克戎，该公司表示啊，在一月今年一月的前三个礼拜有五千名员工确诊呢、啊。大约是去年 Delta 疫情的时候的 2.5 倍左右，因为有这么多员工的确诊，也让西南航空遇到了许多航班取消、还有班机误点的状况。而我们也看到，近期美国 CDC 呃建议确诊 Omicron 之后呢，从原先隔离14天缩短到5天嘛，让人力可以快速的回到职场上工作。除此之外呢，为了因应员工短缺的问题，西南航空也从去年就积极的开始在招处理这个招募员工的计划。今年预计是要招募超过八千名员工啊，包括除了这个。提升基本薪资，以及未来呢会加入先前工会讨论的加薪幅度啊等等的这些呢，其实都算是额外的成本，也会加入到、呃、未来财务预估的讨论之中，所以成本是有可能会继续的来上升、啊、而这一次西南航空的电话会议呢，也是一个非常指标性或是里程碑的一次啊，因为这一次呢是他们的 CEO。Gary Kelly 呢，担任了将近二十年 CEO 的最后一次电话会议啊，在二月的时候呢，就会正式的将 CEO 的位置接棒给 Bob Jordan。那 Gary Kelly 呢，就会呃卸任，曾担任执行董事，所以就不再呃处理。每天 day to day 的一些 operation 啊，营运上面还有整个公司的这个去，就让整个公司。而这位传奇的 CEO 也在电话会议中给出了他对于航空产业整体航空产业未来的看法和预估啊。许多分析师呢也感谢他这些年来在西南的领导啊，还有对于呃西南整体或是整体未来预估的一个准确，还有他的领导能力。那财务背景出身的 Gary Kelly 呢，一开始进入西南航空的时候呢，是担任这个财务部分，然后呢，后来他有晋升成为西南航空的 CFO， 之后呢，在二零零四年左右呢，开始担任西南航空的执行长，一路到二零二二年。所以对于航空产业的看法，他认为第一个是他当然他有去 acknowledge 是美国政府的帮助啊，就是一个法案的帮助是非常大的。接下来呢，是他。表示我们都无法预知未来啊，但是一年前大家都认为啊，然后一年后的今天大家会脱离疫情啊，然后击败疫情，但是没想到呢，还是有这么庞大的影响。他甚至提到啊，他在本周稍早呢跟一位前达拉斯的市长面谈的时候呢，他们讨论啊，认为与疫情的相处啊，可能还是需要整体需要十年的时间，那十年都会在面对到疫情有可能的影响。但这边我觉得确切的时间不太重要但其实大家讨讨论出来，其实就是对于整体呢，对于旅游、观光、娱乐、餐厅产业呢，都会有长期、长期的影响因此啊，他有提到 “hope for the best, plan for the worst” 这个长期的治理名言嘛？呃、期待最好的，但是总是要有最坏的打算。不仅如此啊，他更是看到啊，旅游、呃、商务旅游的部分 ，business travel 呢，当然是希望有一个 comeback， 希望来回归，但是因为 omicron 没有办法，就是整个、呃、omicron 算是一个半路杀出的程咬金嘛，因此未来绝对会是美国航空产业呢更仰赖消费者休闲旅游这个 consumer travel 的一个部分，而国际旅游也是遇到一样的状况，因为规定一直在变来变去嘛，每个国家的规定啊，入境啊、出入境的规定都不一样。因此啊，美国国内境内旅游绝对会比国际线呢还来的重要啊。对于像西南航空啊，或是美国的这个航空公司来说，而至于对于西南航空这间公司来说呢，这位 CEO 重申呢，他认为啊，低价加上最好的服务才能赢得胜利。那与哪一位 CEO 的常年理念不谋合而合呢？那正是 Amazon 亚马逊的创办人 Jeff Bezos， 他也提到啊，其实他希望最重要的目的呢，就是要提供更多的库克价值，更多的 value， 降低价格。那在这一次的财报之中啊，我们也看到旅游正在回归嘛，而这些公司啊，航空产业啊，旅游啊，甚至信用卡产业，我们昨天提到的美国运通，似乎都看到了一些现象。虽然一二月现在一二月的表现受到影响。但是西南航空看到了三月的订单呢，呃，这个机票的订单更是是正面的，那会在接下来呢导向全年获利的方向。像信用卡公司也看到了消费者虽然花在旅游和娱乐的部分，还是在去年呢没有回到不可能回到2019年疫情前的水准嘛，但是以美国运通去年表现为例，在第四季呢似乎有成长的迹象，比起2019年。我们刚刚也看到了 Visa 呢，在最新盘后的表现呢是有高于预期的，就是他们在最新盘后呢公布了他们的财报 ，Visa 盘后股价也有上涨的情况。新南航空呢只是提到一二月的疫情会造成营业收入减少三亿美金，不过新任的 CEO Bob Jordan 也提到，他认为最糟的部分已经过去了，认为营收的趋势呢在三月会看到更好的状况，特别是一二月现在已本来就是旅游航空业的一个淡季，那在去年呢。第世季西南航空的营收表现缴出了五十亿美金的成绩，比起前一年同期的二十亿美金，成长超过一百 percent。而与此同时呢，它的西南航空的一些同业的算是竞争对手呢，它的 peer group 呢，像是 American Airlines、Delta Airlines、United Airlines 呢、呃，在最近这几个礼拜都有公布财报嘛，那也都有表示到，因为有 Omicron 的影响呢，也让他们在呃未来的财务预期呢，有可能会有造成。呃，短暂的一些呃，实质上的营收的可能减少啊，等等的。因此啊，像西南航空呢，他们本来呢是希望他们在今年的 capacity 呢，上半年 capacity 就可以做到跟2019年的一个水平是一样的。但是因为有 omicron 的关系，所以他们呃，比起2019年的呃这个 capacity 呢，他们是要下降调降四个百分比。因此啊，这也代表西南航空还是认为啊，今年可能也是一个比较。變,变动比较大的一年呢、啊，所以这样子作为呢，也让该公司的成本。开销会持续上升，因为花费呢会比二零一九年还要高出二十 percent 到二十四 percent 之间。那油价的上涨呢，也有可能会带来一些影响啊。嗯、虽然西南航空相信、啊、在今年第一季之后呢，接下来二三季呢，它的这个整体的开销啊，或是整体的影响会越来越小。但是啊，因为我觉得成本来说的话，虽然营收部分呢是有呃变好吗？有慢慢变好，因为有一些旅游的回温呢、啊，但是以成本来说，预估上升。这个财务预测呢，到、呃呃，接下来呢还是会成本继续上升的状况呢？新南航空今天收盘的股价是持续的下涨，加上我更多不稳定性啊，今天收盘的股价是下跌两个百分比，接近两个百分比，来到 42.82 块美金。那再次的跟大家就是分享一下，就是我们的之前有做过新南航空的集数呢，是免费集数，在第二季的 EP 7 5跟76六集，大家如果有兴趣的话呢，也可以回去收听。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报。
0: 以上呢就是我们今天在这个礼拜五最后一个工作日要跟大家分享的内容啊。虽然我猜应该有一些通勤族已经开始放假了，或者是你要准备啊，就是要回乡、要返乡、要去搭车了。那我这几天我就在网络上就是看到一个还蛮好笑的广告，因为之前就有分享到嘛，每次在返乡的时候呢，都会塞车，就是那个路上啊，可能都会有一些路况很拥挤的状况。那这时候怎么办呢？可能会临时想要上厕所嘛，然后我就看到有人就在卖那个，就是装在保特品上面可以帮助大家向，像如果想要上厕所的话，它的那个东西就可以让你在车上就是稍微就是方便一下。我觉得真的是哇，好像真的有一种过年的气氛。虽然我们人在国外嘛，现在就是外面呢还是有些地方。我今天去逛一个书店的时候，我就看到他已经把呃圣诞节的东西就是大打折，大概五折吧。就是哎，其实圣诞节也才过没多久，一个月不到，然后他就已经开始出新说的东西了。但是呢，我就觉得好像因为待在这边就有过两个节的感觉。才刚过完圣诞节，现在要过新年了，真的也是蛮开心的。那其实今天呢，一开始的节目音乐，我本来是想要放一些过年喜气的音乐，希望可以跟大家一起感染到这种快乐气氛。但是因为今天在节目里面有分享到嘛，就是哎、欸，这种商店呢、啊，它除了音乐之外，在圣诞节的时候要放很多圣诞音乐，然后过年的时候，我相信在台湾大家应该也都很常会听到那种过年新年音乐嘛。然后我们今天就分享到，除了音乐之外，还有这个感官上就是这种香味。我想说，嗯，那在台湾大家应该已经听到很多新年音乐，听到腻了，所以就决定呢，还是用原本的这个音乐来陪伴大家度过这个年前的最后一个工作日。那不管大家在新年的时候啊，可能你要返乡，或者是你跟我们一样在国外啊，一个人会有各种情绪，不管是开心还是孤单的话，我们也在这边呢，都祝福大家，就是在新的一年农历新年啊，都可以快快乐乐的，然后可能吃一顿自己喜欢吃的饭呢、啊，或者是稍微装饰一下家里，然后度过这个开心的虎年。
1: 那最后呢，一样再提醒大家，我们下礼拜通勤十分钟节目的时程是下礼拜三、礼拜四、礼拜五呢。那礼拜三跟礼拜四呢是通勤组的订阅付费 VIP 限定的集数，那下周五呢一样是我们的免费集数，每周的免费集数在各大的 Podcast 平台都可以收听。那除了下周的时程之外呢，我们现在呢正在我们的通勤组付费 VIP 的 Slack 群组里面，还是有抽书的活动正在进行啊。那结截止的期限呢是明天，如果有订阅的通勤组呢。还没有加入这个 Slack 群组呢，也可以看一下 Show Notes 以下的链接，然后填写表单申请加入哦。
0: 那当然啦、啊，因为我们抽出在这次活动的问题是年菜每年都一定要吃什么嘛，所以欢迎通讯组呢在这个 Slack 群组面跟我们分享你在新年、在除夕吃的什么样的年菜。如果你如果你在今年没有办法回家的话，也欢迎可以跟我们分享你在今年新年吃的什么东西哦。那最后我们在这边一样是再祝福大家一次，就是新年快乐，然后虎年行大运，我们就明年农历的明年见喽
1: ，明年见，拜拜。拜拜